0: Hola. Te damos la bienvenida a este tercer episodio de Tierra Adentro Podcast. Soy Oscar Andrés Rodríguez y junto a María Camila León y Nicolás Cadena, presentaremos el segundo testimonio de un exintegrante de las FARC-EP que no solamente decidió apostarle a la paz, sino que a través de su iniciativa está ayudando a salir adelante a otros excombatientes.
1: Pero Oscar, antes de eso cabe destacar que en el episodio anterior estuvimos hablando sobre qué es la reincorporación y cuáles son sus principales objetivos, en donde resaltamos la importancia de la generación de capacidades para garantizar el éxito de la reincorporación económica y social de los y las excombatientes.
2: Una manera de generar capacidades económicas en esta población se da mediante el apoyo económico que tiene tres ejes fundamentales.
0: La asignación única de normalización, la renta básica y el capital semilla. Bueno, Nico, pero vamos por partes. Esa asignación única de normalización es un bono económico de 2 millones de pesos que, como su nombre lo indica, se entrega una única vez a todas las personas en proceso de reincorporación, obviamente con el fin de satisfacer necesidades básicas como, por ejemplo, cuáles, el hecho de comprar ropa o elementos de primera necesidad. Por otro lado, la renta básica es el segundo tipo de beneficio que reciben y se trata de
2: un apoyo mensual que se compone del 90% de un salario mínimo que sería aproximadamente 790 mil pesos. Y como se estipuló en el acuerdo, se entrega por 24 meses a las personas que no cuentan con una vinculación laboral que les genere ingresos.
1: Y por último, tenemos el capital semilla para proyectos productivos que consta de 8 millones de pesos que se entregan una única vez a cada persona en proceso de reincorporación. Esto con el fin de impulsar un negocio individual, un negocio colectivo o en su defecto para adquirir o mejorar una vivienda.
0: Pero vean, es muy importante mencionar que las asignaciones económicas, como ya lo dijimos, son un mecanismo transitorio que busca aliviar el proceso de reincorporarse a la vida civil por parte de los excombatientes, brindándoles, además, herramientas que aseguren su posterior subsistencia. Cabe añadir que todos los recursos económicos los provee el gobierno, por medio de sus entidades territoriales y nacionales, con la colaboración de cooperación internacional y del sector privado.
2: Bueno, ahora sí entremos en materia. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a Julio Pulido, un ex militante del partido clandestino de las farc y además es uno de los creadores de la iniciativa Amor a Tiempo, un proyecto donde se comercializan productos de distintos ETCRs con el fin de visibilizar el proceso de los diferentes proyectos productivos que tienen
0: combatientes.
3: Julio, ¿cómo está? Buenas tardes, muchísimas gracias. Muy bien, gracias por la invitación.
0: Julio, cuéntenos un poco de usted. Sabemos que es músico, pero por azares del destino se dedicó más a los medios y ahora está con esta iniciativa. ¿Qué lo llevó a hacer todo esto?
3: Sí, pues hace parte de esos azares de la vida en los cuales pues las decisiones lo van llevando uno por diferentes caminos. A los que pensó en un inicio, yo soy, pues, entré a música en la universidad, en el conservatorio, y me gradué ahí, pero como tú indicabas, no, no he ejercido mayormente la, la carrera. Siempre he estado por el lado de los medios, siempre he estado por el lado de la política y es por ese lado que me llegué a encontrar encontrar. Pues yo, yo soy militante de la Alfaraca en Bogotá por 12 años, entonces logré conocer a través de este trabajo, de esta situación Muchísimas personas y bueno, lo que sucedió en el campo y lo que sucedió en el, en el paso de la organización armada al, al movimiento político y eso me hizo acercar, acercar, acercar hasta llegar al momento actual que fue decidir que una forma de ayudar era la comercialización de los proyectos de los, los compatientes a los espacios territoriales.
1: Julio, explíquenos de qué se trata esa iniciativa de Amor a Tiempo, cómo nace y cómo se dio.
3: Amor a Tiempo, sí, Amor a Tiempo es una iniciativa que nació en septiembre del año pasado. Yo estaba en ese momento con una compañera que ya fue bloque oriental, ella estuvo doce años militar, eh, pues allá en la Islas en guerrillera, se sí, estuvo muy bien lo que fue el proceso de paz. Yo me recuerdo mucho que en septiembre estábamos preocupados por lo que venía sucediendo. En septiembre pues había muchísimas críticas y no solamente los asesinatos sistemáticos de los compañeros allá, una de las, las preocupaciones con el avance del proceso de paz. Y sumado a eso, vino la decisión de Iván Márquez y un grupo de guerrilleros de volver a las armas. Y eso nos dejó muy preocupados porque era un momento de mucha angustia en el que no sabíamos qué iba a suceder. Sabíamos que no íbamos a volver al monte, eso era clarísimo, o no íbamos a retomar esas prácticas del clandestinaje que eran la que antes con bastantes vivíamos de noche. Eh, pero que no podemos quedarnos tampoco en brazos cruzados. Entonces en ese dilema y esas preocupaciones fue o sea, la idea de, de crear como un equipo que fuera puente entre los espacios territoriales y las ciudades y a la vez entre las ciudades y los espacios territoriales. Sin no tanto, nosotros no nos enfocamos mucho en qué íbamos a vender toda esa cuestión Sino cómo lo íbamos a vender. Entonces, la idea de esto es un trabajo militante en Íntimas por la Paz, en el cual vamos a llevar una cajita o, o un clip de productos a una persona en Bogotá y le vamos a decir, bueno, usted, si piensa que es la paz, que es la reconciliación, pues es esto que está sucediendo. Que sí, es un producto que le estoy trayendo de manos de personas que antes empuñaban las armas y ahora la persona de la, la paz con todo lo que eso implica. Y a la vez, decirle a la gente en los espacios territoriales como mire que en las ciudades nos apoyan en las ciudades hay mucha gente interesada en el un poco muy negativa que existe y es que en las ciudades les importa muy poco lo que suceda o sea, con el campo, o si se cae el proceso eso no interesa y resulta que no es así, que en la ciudad no encuentra apoyo por todos lados. entonces la idea era, era eso que se comercializada en últimas esa cuestión positiva que estaba sucediendo en medio de esa cuestión tan negativa. Y así nació amor a tiempo, que pues su nombre lo indica, es como ese ese llevar el, el amor del proceso, el amor de las ganas de reconciliarnos y de salir adelante a tiempo. O sea, ya, eso no se puede dejar esperar. ¿sabes? La cuestión es ya, y es eh, eh, vendiendo y comprando. Y así es que nació amor a tiempo y así es que se amante en este momento.
2: Julio, es muy interesante la iniciativa que ustedes tienen, porque además arman unos kits de diferentes productos de los espacios territoriales. ¿Qué TCR se han visto involucrados?
3: Sí, nosotros pues, al inicio no teníamos idea o no, no visualizábamos mucho, por inexperiencia también, que este tipo de proyectos eran gustar. Nosotros vivimos como... Con que esto alcancemos a vender 40 cajas, 40 kits que llevaban un café de, de meseta meta, una cerveza de Tolima de Cononso y un jamón de acá de Bogotá. En ese momento solamente estaban involucrados eso en eso. Nosotros dijimos, como esto no va a pasar dos meses o dos meses, no lo con, con un proyecto grande, como una iniciativa de comercio o de vivir de eso en ningún momento. Y fue para el camino que nos dimos cuenta que sí funcionaba, que sí era necesario. Que ya nos habíamos montado en ese tema, entonces, pues era también la, la honestidad, la sensación de, de seguir adelante. Entonces, en este momento se han visto involucrados procesos como tal, de Iconolso, del espacio territorial de Iconolso Tolima con las cervezas, del espacio de mesetas en el meta con uno de los cafés, el mar el espacio de los guerreros del Tolima, especialmente por el lado de Ataco, con un café también. En tuango, el café Paramillo millo, que, que también se comercializa. Proyectos de compañeros acá en Bogotá, como los de los jamones, las conservas que se, que se hacen acá con cultivos de las huertas de los estados territoriales. Eso, eso en el momento está involucrado. Y en cuanto a territorios, pues tenemos de los campesinos en el Cauca, campesinos acá en Sumapaz, campesinos de la Sierra Nevada, con indígenas. La idea es que no solamente eh, sea espacios territoriales, sino que involucre como a los actores de más, más golpeados en la paz, que es el tema de los excombatientes, de las víctimas que están en los territorios y de los niños campesinos.
1: Si estoy interesada en contactarlos para adquirir algún producto, ¿cómo los puedo encontrar en redes sociales y con qué productos me voy a encontrar?
3: Nosotros estamos en, en las redes sociales, Amor a Tiempo, tanto en Twitter, en Instagram, en Facebook, y es a través de esas redes que nosotros hacemos la, la, la venta. Y nosotros montamos permanentemente por los proyectos que hay. Que es un formulario donde está el catálogo de, de las opciones. Nosotros manejamos a través de chips. Entonces hay uno que se llama Amor a Tiempo, que fue el inicial inicial, que trae cuatro cervezas, que trae una libra de café y trae un jamón. Eh, hay otro que es un kit a reconciliación, que son tres diferentes tipos de cafés de los espacios territoriales y lo acompañan un MOOC. Hay otro que le decimos el kit saludable, que son los productos orgánicos de la Sierra Nevada y del Sumapaz. Entonces, esos traen miel, traen polen, traen té verde o panel orgánico. Bueno, hay varias opciones ahí de cogerlo y de armarlo. Y uno que es como el de los snacks. Con unas frutas deshidratadas y unas sangres que se producen en
0: Bueno, y aprovechando que Julio nos acaba de mencionar de qué manera los podemos contactar, queremos contarte que vamos a entregar una ancheta de amor a tiempo y en nuestras redes sociales de Tierra Dentro Podcast publicaremos las condiciones para el sorteo, así que pendientes. Julio. Todo esto obviamente tiene una logística muy grande, porque estos territorios normalmente quedan muy lejos de Bogotá. Bueno, normalmente no, quedan lejos de Bogotá. ¿Cómo han hecho para desarrollar esa logística?
3: Sí, pues eso ha sido un poco lo más difícil, lo más complicado, porque no sabíamos cómo era. Y ha sido como en el, en el mandarnos de una que hemos visto cómo es. Nosotros lo primero que, que hicimos es entablar el contacto con los compañeros en los espacios territoriales. Ahí lo que les dijimos es miren nosotros tenemos una ventana hacia un público, hacia las personas de la ciudad, especialmente esa capa de estudiantes o personas que reciben gradúan, que tienen sus trabajos y que quieren ayudar de alguna forma a todo esto, pero no conocen, eh, nosotros somos la oportunidad de que esa gente la conozca era como lo primero que hacíamos y, y acá nos iban diciendo sí, claro que sí, o, o no tenemos la, la suficiente capacidad de producción, o se nos acabó el negocio, o un montón de cosas. Entonces lo que hicimos es, bueno, nosotros pagamos el flete acá, porque entendemos que pues que a veces el, el flete para ellos es demasiado caro. Entonces, lo pagamos acá en Bogotá, y acá lo que hacemos es que lo comercializamos a través de unos clics. Y mejor que nos comprometemos es hacerle muchísima difusión. No solamente es comprar el, comprarle lo que ellos hacen, sino ayudar a, a visibilizarlo. Entonces, en los empáticos les decimos, y mándenles con el número de teléfono por si cliente quiere usted pues, contactarse con ustedes directamente. Hagan también sus redes sociales para que los conozcan, no sé, les ayudamos a que la fortalezcan. Entonces, en todo este proceso... Se ha, se ha fortalecido eso, el tema de las marcas, el tema de la necesidad de que los envase sean llamativos, que, 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 que no solamente el producto sea de alta calidad, sino que tenga un marketing como muy bonito. Y entonces la logística es eso, llegan hasta acá, hasta acá nosotros necesitamos ya organizarlos en kit, sí, a tomar las fotos, a publicitarlos y a, a, a venderlos.
2: Hay algo que nos ha gustado mucho de su proyecto, y es que acercan los territorios a lo urbano, a las ciudades. ¿Cuál cree usted que es el valor que tiene esta iniciativa como mensaje de reconciliación para las personas que nunca han vivido el conflicto de forma directa?
3: Esa pues parte es muy interesante y es un poco la que más nos alienta, la que más nos a nosotros a continuar en el proyecto y es que logramos impactar de muchas formas a, a esas personas, realmente como tú dices, que no o sea, a veces no saben, se escucha tanto qué es la paz y se escucha tanto la, lo positivo de esto que resulta siendo un cliché en lugar común, pero en es que no saben qué es la paz, o sea no saben cómo aterrizarla a sus cotidianas. Entonces nos hemos dado cuenta que, que el hecho de llegar con la caja y es que la persona sepa que está siendo pedido a una persona que hace siete o ocho años sus conversaciones por teléfono eran muy distintas que hicieron escenario de guerra, y que una persona que antes hacía inteligencia que estaba en otras vueltas está llevando un producto a su casa, y que ese producto ha recorrido un montón de kilómetros del de territorio nacional también, busca de otro cambio, la gente dice como, esto es la paz, y la experiencia de, de, de recibir este producto ya recibir la paz. La paz es esto, es usted llegando a mi puerta diciendo, mire, estamos reconciliándonos. Entonces yo creo que, que eso ha sido como lo más importante y lo que más ha, nos ha dejado a nosotros como positivo y Siempre que alguien da un saludo o envía un saludo o, o algo pasa, no sé, una foto o, o, o no sé, lo que sea, siempre corremos y le decimos a los compañeros en los espacios territoriales como, mire, esto pasó, pero subimos a la página, mostramos esa experiencia que te anima mucho. Eso es como un tema de darnos ánimo entre todos.
0: Seguramente el contacto que han tenido ustedes desde Amor a Tiempo con los diferentes ETCR les ha permitido ver el proceso de transformación que han tenido las personas al dejar las armas y pasar a la vida civil, obviamente. ¿Cómo han percibido ese cambio?
3: Pues cómo, cómo, cómo lo vive uno, cómo, cómo lo ve en los espacios, uno lo que es que la evidencia es muy diferente de acuerdo al rango, de acuerdo al nivel político que tuviera entonces es muy diferente como el proceso, de una persona que siempre fue muy raza, muy raza en la organización que su, siempre la información que tenía y las actividades que hacían eran muy básicas de lo que era la, pues la confrontación no armada así era ya un comandante o alguien que había alcanzado niveles de cambio entre la organización o con la o con la población. si sí, uno ve muchas veces que, que se habla de una, de una frustración, pero la realidad en los espacios territoriales es que hay una fuerte idea de continuar con el asunto. Que si hay una preocupación, sí, hay una preocupación muy fuerte y qué va a pasar con esto, pero eso no es una frustración. Si la preocupación se tramita es entonces en en, en estar más en contacto con la gente, en hacer más denuncias, en ser más cuidadosos, en aprender ese, ese nivel de riesgo que asumimos cuando firmamos la paz. O sea, es que seguir más o menos allá. Las comunidades igual, igual, hay muchos espacios donde pues, el que ya no haya confrontaciones, es un respiro muy, muy fuerte, pero asimismo mismo también uno encuentra escenarios donde es muy dificultoso, donde desafortunadamente esta dios es tan grande la misma gente dice como yo estaba más seguro cuando esta gente estaba armada que ahora que no lo están, porque cuando estaban armadas tenían el respeto acá de la región y ahora pues ya no tienen el respeto porque ya no tienen las armas. Entonces uno dice como, uy, esto, esto es muy difícil pensarlo porque es muy complejo. Pero sin embargo, y a pesar de eso, en la gran mayoría de escenarios, espacios territoriales o centros colgados, las experiencias han sido positivas y en mucha experiencia de esperanza.
1: Julio, ya para finalizar, desde su experiencia, ¿qué moraleja le deja este proceso y por qué hay que seguirle apostando al amor a tiempo?
3: Sí, pues el, no, es, no es fácil, pero la moraleja o, o la conclusión es que es posible, que es posible y que... El moverse porque sea posible es muy esperanzador y eso le fortalece a uno. Eso sería como, como un mensaje: una encuentración que muchas personas que o le llaman o escriben con una desesperanza muy grande, como diciendo, No, esto ya se acabó, ¿yo qué puedo hacer? Resulta que el poder de las cosas pequeñas es muy grande. Entonces, el, el mensaje es no es, es perder la esperanza y, entre todos, haciendo cosas pequeñas realmente. Son
0: cosas grandes. Julio hermano, muchas gracias por contarnos un poco de su iniciativa y por demostrarnos también que siempre y cuando le brindemos la oportunidad a esas personas que se acogieron al proceso de paz este país puede tener un mejor futuro vale.
3: no, Muchísimas gracias a usted por la invitación nos anima muchísimo este tipo de conversaciones
0: Julio, ya para terminar, recuérdenos cómo las personas se pueden contactar con ustedes, a través de qué medios.
3: Es Amor a Tiempo, tanto en Twitter como en Facebook, Amor a Tiempo. Y el teléfono es 304-328-6645. Ahí estamos todo el día permanentemente conversando.
1: Ya habiendo escuchado a Julio, saben que me parece importante resaltar que podemos apoyar procesos que se están dando en diferentes territorios del país y disfrutar además de productos hechos por personas comprometidas con la paz. No olvides que el próximo miércoles tendremos un nuevo episodio y recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Tierra Dentro Podcast y en Twitter como arroba TierraDentroP. Además nos puedes escuchar a través de Apple Podcast, Spotify, Anchor, Google Podcast y en nuestro canal de YouTube Tierra Dentro Podcast.